0: Asumat. Emisiune despre acum. Despre trăirea asumată în prezent cu impact pentru totdeauna. Da, vorbim despre trăirea asumată în prezent cu impact pentru totdeauna. Dragilor, bun venit la un nou episod din podcastul Asumat și uh, sper că audiția acestui material să vă prindă uh, nevirusați, pentru că, da, trăim o perioadă uh, de care nu ne întâlnim, cu, sau perioade de tipul cărora nu ne întâlnim foarte des în istorie, trăim perioade interesante și acum... Uh, Toată lumea, sau mă rog, aproape toată lumea încet, încet este cuprinsă de uh, această febră, dacă pot să-i spun, la figurat a acestui virus care se răspândește uh, foarte rapid prin lume. În acest context, în seria de uh, podcasturi uh, cotidian, uh, asumat cotidian, vorbim astăzi despre aspectul ăsta atât de sensibil, cu siguranță n- sunt atât de multe păreri în lumea asta de n-ar mai fi nevoie de-a mea, așadar, dacă v-așteptați a ceva senzațional, a ceva de care n-ați mai auzit la opoziție, poziție fabuloasă, fie spiritual, fie conspiraționist, fie ce vreți dumneavoastră, atunci este cazul să treceți mai departe și să ascultați altceva mai interesant. Însă, astăzi vreau să discutăm puțin, puțin tel despre provocarea în care ne trimite o astfel de frământare mondială, o astfel de frământare nu doar la scară mare, ci la scară mică, la scară micro, adică de individ. Atunci când vorbim despre asemenea, asemenea lucruri, cu siguranță este componenta asta mare, toate știrile, toate ziarele, toate televiziunile vuiesc, tot felul de știri suntem bombardați în permanență, dar dincolo de aspectul ăsta global ne lovim de, o, de un aspect care este personal, al nostru, al fiecăruia. Și în acest context, în mod categoric, omul își pune întrebări existențiale. Nu ai cum să nu-ți întrebări existențiale. Unele din ele sunt, voi trăi, nu voi trăi, voi fi afectat, nu voi fi afectat și inevitabil omul se gândește la moarte. Și atunci își pune problema, vrea, nu vrea, își pune problema existenței, a ființei, dacă va mai exista sau dacă va exista, totuși se întreabă, ok, și dacă totuși, Vom muri. Ce se va întâmpla după asta? Și da, acest podcast asumat este în preponderent vorba în el despre aici și acum, da? Trăirea asumată în prezent cu impact pentru totdeauna. În consecință, un astfel de eveniment foarte, nu știu, vorbit cu o efervescență foarte mare este un prilej potrivit să abordăm câteva întrebări existențiale și mai ales, mai degrabă, să ne concentrăm pe câteva capitole care au de-a face nemijlocit cu aspectul acesta. Spuneam și în, episode, în alte episoade că viața de pe Pământul acesta este doar o scurtă călătorie spre cea eternă. Dacă privim din acest unghi lucrurile, este foarte curios și ne miră disperarea pe care îi, care îi cuprinde pe foarte mulți dintre cei ce își spun că sunt creștini și că îl așteaptă pe Dumnezeu să vină. Da, știu, moartea întotdeauna va produce o anumită teamă, o anumită nu știu, durere, însă când vezi oameni disperați, când vezi creștinii transparți transformați din cei care fac binele în, nu știu, în oameni care zici că uh, viața lor depinde de niște uh, pungi de făină uh, pe care se le ia dinaintea altuia care după el în magazin. Chiar am văzut o astfel de, de fază. O doamnă a luat trei baxuri de făină, deși după ea celelalte, mai erau câteva persoane și spuneau, doamnă, mai lăsați nici nouă, două pungi. Nu a, nu a vrut să lase nimic. Uh, după ce și-a pus în căruț uh, acele pune, acele baxuri de, de făină, a făcut Sfânta Cruce, între ghilimele, și a spus: Doamne, îți mulțumesc. E bine, aparent, femeia era foarte vlavioasă și, întâmplător, am mai întâlnit persoana respectivă. Este una foarte bisericoasă, da? Um, însă. Dacă un astfel de eveniment ne provoacă la a fi inumani, la a deveni, nu știu, egoiști, atunci avem o problemă mare cu credința pe care o afirmăm că o avem. Așadar... Prima, prima mea p- grupă de, pe care vreau să o abordez este în vremuri de acest tip, deși nu sunt repetitive, nu, nu avem niște proceduri clare de umblat, în vremuri de acest tip trebuie să faci ceea ce trebuie făcut. Adică sunt anumite recomandări care vin pe, pe linia celor care se ocupă cu astfel de lucruri la nivel de stat, la nivel internațional, trebuie să faci ceea ce ai de făcut. Și, domnule în cazurile astea sunt niște chestii simple. Doamne, spalăți mâinile, este cea mai importantă dintre ele. Evita aglomerațiile, este o, o altă recomandare. Nu tușii în palme sau direct, fără să pui nimic la gură, ci pune, dacă nu ai batistă, pune cotul, da, să tușești sau să strănuți în, în textilul acela, da. Alte chestii, să-ți dezinfectezi cât mai des telefonul și așa mai departe, adică fă ceea ce trebuie făcut, adică dacă într-un astfel de context tu nu respecti ceea ce trebuie făcut, a apropo revenim și la aspectul ăsta al autoizolării, oamenii care nu înțeleg, domnule, asta trebuie făcut acum, chiar dacă tu ești sănătos, tu poți să porți și ai venit dintr-o zonă din care poți să aduci un astfel de microb, dacă spune să stai acasă, nu spune că tu te-ai dat cu aghiazmă sau te-ai rugat și în consecință nu ai nimic, Pur și simplu, asta trebuie făcut atunci. Da? Dacă nu faci atunci. Uitați-vă, sunt cazuri în care oamenii n-au crezut ceea ce le-au spus autoritățile, au umblat, s internat prin spitale și au contaminat alte zeci de persoane. Da? Deci, în situații de genul acesta, de criză, fă ceea ce trebuie făcut. Dacă tu nu ești... Nu știu, virusolog, dacă tu nu ești în comisia de, de medicină sau în comisia care s-a făcut cu situațiile de urgență, să știi ca specialist anumite chestii, ascultă de ceea ce spun alții, nu crede că este o conspirație că de fapt vor să ne păcălească și așa mai departe. Pentru că da, astfel de lucruri sunt răspândite, însă realitatea le contrazice flagrant și s-ar putea să te trezești contrazis cu virusul sau cu microbul în corpul tău sau un corpul cuiva drag. Și lucrul ăsta nu cred că ți-ar plăcea. Cu alte cuvinte într-o astfel de situație, fă ce trebuie. Respectă recomandările care se dau. A, sigur, se gândesc oamenii, cum adică să nu mă duc la muncă? Păi o să mor de foame. Păi cum adică să nu mă duc la farmacie? acum adică să nu mă duc să-mi iau adeverința? acum adică să nu mă duc să-mi dau permisul de conducere? Că am făcut programarea și aștept de două luni de zile să dau permisul de conducere. Cum adică să nu mă duc să-mi iau certificatul ăla de la primărie că nu știu ce? Și omul nu concepe să fie limitat la ceva. Ori Scriptura ne spune clar că um, cei care nu au măsură în lucrurile pe care le fac au o problemă, au o problemă mare. Cu alte cuvinte, în timpurile astea fă ce trebuie făcut. Al doilea lucru, în timpuri de genul acesta, nu acționa la impuls. Da? Impulsul este um, acea, acea latură, dacă vreți, absolut firească din fiecare din noi, inclusiv din animale, care ne duce în zona asta uh, să ne perpetuăm specia și să ne conservăm energia. Adică omul când vede că îi bai, se duce și, dacă se poate, bagă direct magazin, ma- mașina cu spatele în magazin și încarcă tot de acolo, îi dă pe ceilalți de pământ ca să-și ia el rezerve, da? Ei, asta este acționarea la instinct. Adică m- să nu te lase inima dacă tu ai luat trei baxuri de făină uh, și în spatele tău mai sunt patru oameni, să lași un bax jos totuși să ia și alții două pungi de făină? E o treabă care impulsul, așa face, omul la impuls așa face, uitați-vă la animale. În momentul în care prinde o pradă, prinde o pasăre sau prinde orice, o, o animală de pradă, o felină, pur și simplu alungă, sfâșie celelalte feline sau celelalte animale care ar vrea să ia din prada respectivă. Asta este perfect normal la animale, da? dar noi oamenii suntem, sau mă rog, ar trebui să fim caracterizați de judecată de empatie, de dragoste, de respect și așa mai departe. În condițiile astea nu trebuie să acționăm la impuls. Nici nu trebuie să ne facem uh, o cameră plină cu provizii, pentru că habar nu avem cât ține toată treaba asta. Nu știm. Ce mai degrabă trebuie să ne pese de toți, împreună, de noi, de vecinii noștri, de prieteni, de persoane vârstnice care sunt în anturajul nostru, să nu acționăm la impuls, ci să acționăm controlat, calculat. Da? Uh, dacă dacă putem să ne facem un inventar al geliei și să spunem, mă, uite, astăzi totuși am vorbit, stat în, pre, în preajma unei persoane care tușea suspect, stau să mă gândesc dacă ar trebui sau să nu ar trebui să mă îngrijorez. Sau lucruri de genul ăsta. Asta înseamnă să nu acționez la impuls. Dom'le, mă duc și în rezolv problemele. Eu, nu, o venit primăvara, trebuie actele pe pământul ăla. Da? Nu, dom'le, trebuie să-mi dau permisul de conducere. Trebuie să Nu mai nu te mai pune atât de mult pe primul loc, pentru că, din punct de vedere al instinctelor, ceea ce au și animalele, este normal. Dar din punct de vedere al omului și mai ales al omului duhovnicesc, nu este deloc normal. Apoi, încă un aspect foarte important este să-ți asumi viața. Spuneam că cea mai mare păcăleală pe care o luăm noi oamenii este să trăim în trecut și în viitor. Ori acum este cadrul, scenariul perfect prin care oamenii trăiesc cu frica, tre- cu, nu știu, cu amprenta trecutului, în frica de viitor. Nu mai trăiesc în prezent. El trăiesc dacă mâine o să aibă ce să mănânce, poi mâine. Dacă criza asta durează șase luni, să aibă făină în cămară. Da? El nu mai trăiește astăzi. Ba mai mult, nu numai că nu mai trăiește astăzi. Până se termină toată treaba asta, el nu mai trăiește deloc. El trăiește tot cu gândul când se va termina criza, când se va termina cu microbul. Nu, trăiește acum. Experimentează acum. Ieși afară. Nu te mai uita în asfalt, nu te mai uita doar la rafturile cu cu produse, nu te mai uita doar la știrile de pe calculator. Ieși și uită-te la cer, uită-te la soare, uită-te la pom, uită-te la copaci. Viața merge înainte. Creația asta se desfășoară înainte. Totul este în controlul lui Dumnezeu. asumă să trăiești astăzi. Da? Este categoric. Este bine să ai în camară, nu știu, o pungă de făină și așa mai departe, dacă Doamne ferește, trei zile nu mai aduce nimic la magazinul de pâine. Da? E ok să poți să frământi din ceva. Dar asta înseamnă două, trei, patru pungi de făină nu înseamnă un camion. Da? Nu, nu, te duce spre impuls, ce asumă-ți viața. Bucură-te de ceea ce este astăzi, pentru că mâine, chiar dacă tu ți-ai făcut provizii, Scriptura spune că nu știi dacă e al tău. Da? S-ar putea să fie ca um, acel, pildă acelui om din Biblie, care spune um, o să măresc hambarile, o să fac un loc mai mare, uh, pentru că a rodit țarina și am tot ceea ce-mi trebuie și de acum o să stau și să mă hodinesc, să mă bucur. Să... Și vine îngerul și spune nebunule, chiar în noaptea asta ți se va cere sufletul. Da? Sunt oameni care vor muri de groază. Da? Deci asumați ți viața, trăiește astăzi ceea ce trebuie trăit. Nu, nu, te, nu te mai da într-o parte sau în alta, nu, nu, nu condiționa trăirea de trecerea acestui val și așa mai departe. Nu, fiecare zi, spune Scriptura, ajunge zile în cazul ei ca să nu mai spun de încrederea pe care trebuie să o avem în Dumnezeu, că Dumnezeu va rândui toate lucrurile. Cumva nu vrem deloc să venim în jos. Dacă ne-au și obișnuit cu un anumit confort, cu anumită nu știu, cantitate de mâncare, cu anumite condiții și așa mai departe, noi nu vrem deloc să umblăm la alea. Ca și cum, de alea depinde existența noastră, viața noastră. Dragilor, vreau să vă spun că se poate trăi și cu o săptămână de nemâncat, dacă va fi cazul, da? Sau cu mâncare foarte puțin în timpul acesta. Se poate trăi și fără hârtie igienică, dacă va fi cazul. Se poate trăi în condiții, la, să zicem, față de confortul pe care îl avem astăzi, sub 10%, la 7%, la 5% din ceea ce avem astăzi. Se poate trăi și nu se moare și mai mult ar putea chiar să ne prindă bine, Da? asumă viața și trăiește, nu sta cu frica, nu te teme, spune Scriptura, nici de molimă și pustirile ei, nici de săgeata care zboară, nu te teme. Adică, nu că n-ar putea să vină, ar putea să vină, dar tu nu trebuie să te temi chiar dacă ar putea să vină, da? În plus, Dumnezeu le știe și ne avem încredințate viețile în mâna Lui și dacă vom trece, înseamnă că e voia Lui să trecem, dacă nu vom trece, înseamnă că e voia Lui să nu trecem și noi ar trebui să ne bucurăm în orice context, da? Și încă un aspect foarte important în mesajul meu scurt de astăzi este ajută. Cea mai bună modalitate de a te opri din a trăi în viitor și de a trăi cu teama de viitor este să te implici în viața altora. Doamne, uită-te la oameni din jurul tău care au nevoie. S-ar putea să fie unii care li s-a recomandat să stea izolați. Pe aia poți să-i ajut. Poți să le aduci ceva. Poți să le pui o cutie la ușă cu produsele de care au nevoie. Îți plăti altă dată dacă, cum așa, sau îți ori da banii cumva, da? Un, un alt aspect este, vezi de persoane în vârstă care nu se pot deplasa sau care nu este recomandat să se ducă în momentele de față în, în spații aglomerate și așa mai departe. Vezi dacă poți, dacă ai n-am ajută o astfel de persoane și oferte să le oferi sprijin, mai ales că te dui să cumperi pentru tine câte ceva, da? ajută pe cei care pur și simplu sunt mai puțin hăruiți decât tine și poate trăiesc de la salar la salar și o trecu febra asta cu părăturilor și ei și au bani abia în 15 sau în 20 și când se duc la magazin s-ar putea să nu mai găsesc mare lucru. Da? Oferă-te chiar să dai din rezerva ta pe care ai făcut-o celui care are nevoie. Pentru că dragostea pe care o arătăm față de semenii noștri Dumnezeu o recompensează extraordinar de mult. De fapt, asta arată caracterul nostru de credincioși. Că atunci când ceilalți nu ne-au făcut niciun fel de bine, da, poate suntem în erații neutre, ca să nu spunem că putem să fim chiar dușmani, da, noi să venim cu dragoste spre ei, cu bunătate și să le ajutăm, să le fim de folos. Wow! Eu cred că asta este o metodă sau un timp, o vreme în care putem să facem cea mai eficientă, curată și bună evangelizare. De cea mai bună calitate cu cel mai mare impact. Ajută! Și... Dacă lucrurile evoluează după manualele astea de epidemiologie, partea mai grea în România va fi să vină, adică într-o lună undeva. Și va fi teren de lucru extraordinar de mult. Nu te teme că vei muri de foame. Nu te teme că nu vei avea ce. Ci implică-te să fii de ajutor celorlalți. Trăiește astăzi, bucură-te. Astăzi când am ieșit de la lucru, în discuțiile cu colegii, cumva eram așa... Aproape să mă resemnez. Și când am ieșit afară și am văzut soarele, am văzut nori atât de frumoși, am văzut ca dia vânt, am văzut, mi-am dat seama că există viață, ieși din bula asta, ieși din, 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 din închisoarea asta a bombardamentului, cu știrea bombardamentului mediatic. Nu mai sta acolo, n-are rost. Uită-te afară, uită-te spre cer, uită-te spre nori, uită-te la natură. Și atunci lucrurile se vor vedea într-o altă nuanță. Dragii mei, închei cu îndemnul acesta. Căutați să nu stați foarte mult ancorați în știrile pe domeniul ăsta. Opriți televizorul. Cel mai mare bine pe care puteți să îl faceți acum este să opriți televizorul, iar cei care obișnuiți să urmăriți pe calculator în toate știrile sau pe telefon, nu vă mai abonați la toate fidurile, nu mai dați comentarii, nu mai comentați la toate știrile, nu mai răspândiți vești, lăsați lucrurile astea să se ducă. Nu mai fiți ancorați în ele pentru că, dragilor, Chiar dacă avem o gândire echilibrată, dacă ne hrănim cu astfel de materiale, asta vom produce. Da? Inclusiv eu. Da? Nu, nu fac excepții de aici. Îmi dau seama că dacă stau ancorat în știri de genul ăsta. În informații bombastice, tot felul de statistici, să urmăresc fiecare caz nou care a apărut, să urmăresc fiecare caz de moarte care a apărut, vă dați seama că n-am cum să nu mă intoxic cu astfel de informații. Nu am cum să nu mă intoxic. Una este să auzi la un moment dat, da, uite, s-a mai întâmplat cu tare și cu tare lucru și alta este să mergi din știre în știre, din canal în canal și să te hrănești cu așa ceva. Nu, noi avem nevoie să ne hrănim credința, omul lăuntric, să citim Scriptura, să avem uh, conversații spirituale cu semenii noștri. Nu avem nevoie de astfel. de. Ele oricum se întâmplă, oricum dacă le știu eu sau dacă nu le știu, tot aia se întâmplă, da? Nu pot să modific eu cursul istoriei, n-am eu nicio treabă cu lucrurile astea. Mai mult, viața de pe Pământul ăsta e limitată și Scriptura spune că pe noi uh, ne așteaptă o viață veșnică. Și atunci, haideți să fim înțelepți și nu neînțelepți. Un om care este ancorat în Scriptură, care știe ce spune Scriptura, care este ancorat în Dumnezeu mai mult decât în canalele media și în tot felul de știri de genul ăsta, va trăi... Prudent, nu cu capul nori, nu negând ceea ce se întâmplă, dar va trăi prudent, echilibrat, astfel încât um, să lase o, o dâră fină, un parfum fin în urma lui, să ajute pe cei care sunt în nevoie, să nu-l prindă disperarea și panica, ca să poată să fie de folos acolo unde Dumnezeu l-a așezat. Atât pentru astăzi Dumnezeu să vă binecuvinteze, uh, nu uitați, trăiți viața asumat, trăiți viața în prezent, Și bucurați-vă de prezent, nu stați cu gândul la viitor și nici la trecut, pentru că asta este cea mai sigură metodă de a influența veșnicia. Să trăim în prezent. Așa îl vom cunoaște pe Dumnezeu, dacă trăim în prezent. Dumnezeu este chiar aici, lângă noi, în noi. Trebuie doar să ne conectăm cu El. Și asta o putem face doar trăind în prezent. Până data viitoare fiți binecuvântați! Ați ascultat podcastul Asumat.